0: Graças e paz, meus irmãos. Então, dando continuidade à nossa exposição da carta de Paulo aos Gálatas, vamos hoje refletirmos sobre, ainda no capítulo 1, mas agora no verso, versos 13 ao 24. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Aprove revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos os três anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir e glorificavam a Deus a meu respeito amém meus irmãos os é, dados bem, bem breves, introdutórios é, também recapitulando um pouquinho daquilo que a gente refletiu no, no, na exposição anterior é, a carta de Paulo aos Gálatas é, está entre os os primeiros escritos do apóstolo Paulo né, provavelmente tenha sido escrito por volta do ano 49, né, depois de Cristo e foi escrita para combater ali o falso, falso ensino do, do grupo dos judaizantes né, é, que tentavam trazer um, um evangelho mesclado de, 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 de evangelho mais, mais lei, mais é, alguns pré-requisitos da na, da lei do fim a circuncisão guarda de, de, de dias específicos é um evangelho mesclado não um evangelho é, puro genuíno aquele ao qual Paulo estava pregando é, então Paulo escreve gálatas para combater esse falso ensino dos judaizantes e Paulo também escreve para defender o seu apostolado né esse grupo estava questionando né, Paulo, questionando a autoridade de Paulo, como se Paulo estivesse apresentando aqui um evangelho é, diferente daquilo que era o evangelho apresentado na escritura, e estavam acusando Paulo de, de defender assim, um evangelho é, de origem humana, algo que Paulo teria aprendido né, de homens, então, Paulo vai, especificamente agora nesses versos que vamos é, tratar aqui, Paulo vai usar alguns argumentos para defender é, o seu apostolado, né? defender a autoridade de apóstolo que ele tinha. E um primeiro, um primeiro argumento que Paulo vai, vai se utilizar, é, encontra-se logo nos, nos dois primeiros versos que nós lemos ali, versos 13 e 14, é, que Paulo vai se apresentar como como um perseguidor que era a gente começa iniciando ali no, no, no verso 13 assim, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava interessante porque Paulo está escrevendo aqui aos gálatas né, é, orientando acerca de judeus que estavam minando a fé, minando o evangelho que ele que ele havia pregado agora Paulo mesmo vai se apresentar também né como como um judeu como alguém que é, que professava aquela mesma fé daqueles que estavam ensinando aqui um uma doutrina estranha né e e Paulo então como judeu ele ele se apresenta como perseguidor olha que interessante e algumas características que Paulo vai, vai apresentar né ele faz toda uma uma reflexão aqui de quem, de quem ele foi, né? um, um apanhado aqui um rápido da, da sua história né? passada, é, que, que tipo de judeu que ele foi. Olha que interessante, ele começa ali dizendo que ele era um judeu, é, um religioso fanático. Olha que é, ainda no, no, verso, no verso 14, olha só, é, aliás, no 13 ainda, né? inclusive como nós lemos ali, é, de sobremaneira ele perseguia a igreja de Deus e no versos 14 e na minha nação quando contra o judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais olha que interessante é um religioso extremamente é, dedicado e uma dedicação é, inclusive poderiam chamar de fanática né é interessante que a expressão que ele usa no, no que foi traduzida como proceder no grego anastrófen, ela hum, traz a ideia assim de um, de um proceder de um, de um modo de vida né? de um modo de vida é, total que, que abrange tanto a questão aqui é, mental, intelectual seus seus desejos a sua, a sua religiosidade ou seja, o, o proceder religioso de Paulo era algo que envolvia tudo aquilo que, que ele era né? não é uma religiosidade é, desvinculada, aquela religiosidade só do, do do templo, mas uma religiosidade que envolvia tudo, né? seus, seus julgamentos, seus pensamentos, sua forma de, de ver o mundo. Né? E, então, ou seja, essa religiosidade do apóstolo Paulo era algo que que abrangia a totalidade do seu ser. Né? É um religioso fanático. E, e não somente isso, ele diz que ele ele também se destacava dos demais da sua da sua idade. É interessante, lá em Filipenses, 3... Do 3 ao 6, vamos dar uma lida rapidinho lá, Filipenses, 3, do 3 ao 6, é, Paulo vai apresentar um pouquinho mais de quem que ele era, olha só, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais Aí olha que ele vai falar sobre ele quem, que tipo de, de, de judeu ele era como ele se destacava diz assim, ó, o verso 5 circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu de hebreus quanto à lei fariseu quanto ao zelo perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível olha que interessante é, dentre os seus, dentre os é, seus, seus colegas, né, talvez de, de mesma idade, próximos, assim, é, o que Paulo está dizendo aqui é que ele, ele se destacava, ele era um, ele era um judeu que exemplar, ele, ele, ele tinha todo um histórico né, pessoal que, que, que dava, é, que, que o colocava na, na posição que ele estava, e, e ele era extremamente zeloso né, na, sua, na sua forma de, de sua religiosidade, né? o seu seu judaísmo, olha que interessante, é, então, ou seja, ele se apresenta como um destaque entre os seus, é, como, como um judeu nato, e, e não só isso, é também como, como um teólogo, vamos assim dizer, né? se a gente vai lá para Atos 22.3, rapidamente lá Atos 22.3, o que, que ele diz? Né? Algo bem, bem conhecido, mas vamos, vamos direto no texto, que é é melhor para a gente ter uma compreensão mais, mais aprofundada. É, Atos 22:3. o que ele diz ali. Então, além de ele ser um judeu nato, né, com, com todas as características que davam razão a isso, ele vai dizer lá, ó, Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Silícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Olha que interessante. Né? Paulo, além de ser é um judeu é, nato, um judeu dentro de tudo aquilo que o judaísmo é, esperava, ele também era um grande foi um grande teólogo né? no sentido de que ele, ele aprendeu ali a sua a sua teologia a sua a sua reflexão em cima da, das escrituras aos pés de um grande homem um grande pensador da, da sua época né é, Gamaliel e, e então Paulo havia tinha recebido uma instrução mais aprofundada também e Paulo não era somente um um, um judeu que, que nasceu da, da uma linhagem específica, de uma tribo, mas ele era alguém que, além disso, havia sido instruído, né, de uma maneira bem aprofundada sobre a sua fé. Então São então Paulo se destacava porque ele era um judeu nato, porque ele tinha uma, vamos dizer, assim, uma capacitação é, teológica e, e, e não só isso. Paulo, assim, além disso, ele era um grande conhecedor de, de por exemplo, da própria cultura grega. Né? A gente, a gente vai ver Paulo é, debatendo com com filósofos, né, com, com pensadores lá no, no Aerópago, é, o que a gente percebe é que ele tinha uma, uma capacidade aqui de, não só de oratória, mas também de, de, de conhecimento é, argumentativo e, e da cultura e da filosofia né, dos, dos gregos. É interessante que até, inclusive, lá na, na carta que ele escreve a, a Tito... Né, logo no comecinho, ele chega inclusive a, a citar é um, um, faz uma referência a um, a um texto de um, de um filósofo grego, olha que interessante é um filósofo lá do século 6 a.C lá do, do, do como é que é? Epimênides se não me engano que ele, ele vai citar é... então Paulo conhecia né, a, a cultura grega também né? conhecia aqui os escritos filosóficos e seus, seus pensadores, enfim... Então, olha que interessante, Paulo... Ele era, ele era um judeu, né? É, enfim, com todos os pré-requisitos que, que se subentendia para ser um judeu. É, ele tinha um preparo teológico, e, e não só isso, mas tinha um preparo também, inclusive, filosófico. É, então, ele se destacava né, dos demais, dos seus, seus compatriotas, quanto ao seu é, judaísmo. E Paulo, ele tinha também um, um zelo muito muito aprofundado pela tradição de, de seus pais. Paulo ele conhecia, conhecia a lei escrita, né, como fariseu, como, como teólogo que era, como alguém que é, teria lido várias vezes, diversas vezes os, os escritos né da, da, do Antigo Testamento. É, conhecia, né, como, como fariseu que que se exigia né, um conhecimento bem apurado, né, um conhecimento mais aprofundado através da sua, dos seus estudos ali teológicos. né? E Mas não só isso, Paulo conhecia então, tanto essa lei escrita, como também, é, vamos dizer assim, a lei, a lei oral. Ou seja, é, aquelas tradições né, que, eram, que eram repassadas né? de, de, de pais para filhos, enfim, é, um conjunto aqui de de leis, de, de, de costumes, sabe, de, de, de regulamentos, né? Então, tem diversos, tem, 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 tem centenas ali de, de regulamentos, outros que foram é, acrescentados né, via via oral para lei, né, Acrescentados à lei e, e no final, no final das contas, esses esses essas tradições até mesmo é, ofuscavam, né? Apagavam a uma própria a própria lei escrita, né? Porque a gente percebe vai, vai encontrar diversas vezes né, nos evangelhos, né? Os, os fariseus é, tão preocupados com, com tradições, com, com costumes que que não viam, né? A própria a grandiosidade o sentido da lei. E muitas vezes, né? O próprio Jesus era questionado por, pelos fariseus quanto a essas essas tradições. E, e Jesus sempre sempre os levava de volta ao um entendimento da lei ao né? um entendimento da lei não dos desses costumes, dessas tradições e porque eram aqui dois, dois grandes é, blocos de, de, de conhecimento né? É, do antigo testamento, a lei e essas tradições é, orais, tradições passadas de, de pais para filhos e Paulo vai dizer que ele era zeloso pelas tradições de seus pais né? então a gente entende que ele, ele era conhecedor tanto, de, tanto da lei escrita né? é, dos escritos sagrados mesmo como também dessa questão toda de, 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 de tradições Paulo vivenciava tudo isso e, e além disso é, ainda, ainda ali no verso 13 além de ser um, um judeu é um religioso fanático ele se destacar entre, entre os demais além de ele ter um, um grande zelo pela tradição dos seus pais ele era também um perseguidor é, relembrando que Paulo está falando aqui para os gálatas é, é, trazendo a ideia de que ele era um judeu tal como aqueles judeus que estavam pregando é, um evangelho mesclado né? Paulo diz, olha eu também sou judeu e, e eu era e eu era um perseguidor olha que, que Paulo está trazendo a memória deles né? a gente percebe lá no verso 13 né é, porque eu vi qual foi o proceder outrora no judaísmo como sobremaneira perseguia eu né a igreja de Deus e a devastava olha que interessante lá em 1 Timóteo 1.13 Paulo inclusive vai vai se intitular como, como um insolente como um blasfemo e perseguidor da igreja Paulo reconhecia o que que ele que, que ele havia feito né reconhecia quem que ele era e olha o peso da, das palavras que ele coloca sobre si mesmo, né? Como alguém é, insolente, como alguém é, blasfemo, né? Um perseguidor é, ferrenho da Igreja de Deus. Olha, é, e lá em Primeira Coríntios 15:9, ele vai dizer assim que ele não se achava nem digno é, de ser chamado apóstolo, por quê? Porque ele perseguia a Igreja de Deus. Perceba que a, o que Paulo está trazendo a, a memória dos gálatas de quão de como terrível ele era né, como judeu como alguém que perseguia a igreja de Deus sendo judeu olha que, é, que profundo essa, essa reflexão que Paulo está trazendo né? é, relembrando os aqueles gálatas que estavam aceitando um, um ensino judaico e ele estava dizendo que olha eu também também era judeu e como judeu eu perseguia a igreja de Deus é, e olha, agora eu reconheço que que eu que eu fazia eu fazia de maneira é, absurda, né? Eu era um insolente lá atrás, eu era um blasfemo, eu, eu não sou nem digno por causa disso de ser chamado apóstolo, né? É, então ele tinha um, ele estava reconhecendo é, a si mesmo quem que ele era, né? Então mostrando aqui aos gálatas essa questão é, e o que o que ele fazia como perseguidor implacável, o que ele fazia em Atos 8:3 diz que ele ele assolava a igreja. Olha, olha, olha a profundidade disso. Paulo assolava uh, a igreja. Em Atos 9:1 diz que ele, ele respirava ameaças e morte contra a igreja. E aí, um pouco mais à frente lá no no final do livro, Atos 26, eh, é, ele que ele prendia, prendia os cristãos e concordava né, com suas mortes relembrando lá de, de Estevão né, que foi, foi apedrejado e lá estava o jovem Paulo né, concordando né, é, assinando embaixo com, com toda aquela questão né. então é, Paulo não está é, dando desculpas né, daquilo que ele aquilo que ele, ele fazia, mas está trazendo bem é, a memória dos gálatas que tipo de judeu que ele era o tipo de judaísmo que ele, que ele vivenciava, né? É, Paulo perseguiu os cristãos é, e da mesma forma Paulo perseguiu aqui a religião cristã e o Deus cristão. Olha a perseguição de Paulo. Não era somente a um grupo, né? Mas aquele grupo era o que era a igreja de Deus e, e perseguindo isso ele perseguiu o próprio Deus tanto que no caminho de Damasco é, é o que Jesus questiona ele Paulo, é, Saulo, Saulo, por que me persegues? perseguição de Paulo, é, achando ele que era um grupo né, de, de, de pessoas, na verdade Paulo estava perseguindo o próprio Deus, né, perseguindo a sua igreja, é, Paulo vai usar uma expressão nessa, quanto essa, essa perseguição que ele fazia, é, do grego kataipérbole, que era uma, uma expressão que, que, que demanda a ideia de além da medida. Essa, essa perseguição que o Paulo fazia era uma perseguição é, além do, do, do normal né? é, uma perseguição enfim, que, que, que demandava crueldade que demandava assim, ações que, é, que não eram necessárias né? e, o, e a expressão que ele usa referente ao devastar né, que devastava a igreja ali, é, do grego ele traz uma ideia de, de, de devastação militar. Perceba a gravidade e, e a seriedade do que Paulo está trazendo para os gálatas, lembrando que, a, que ele, como judeu, o que ele queria era, em outras palavras, é, destruir, né? é, dizimar e acabar com a igreja. Isso, como judeu, era o que Paulo pretendia fazer. Lembrando que o que ele quer fazer agora é relembrar e tra trazer a memória é, aos gálatas, né? quem ele era como judeu, para fazer um comparativo com aqueles judeus que estavam trazendo é, uma, uma um evangelho diferenciado. É um evangelho que não era o evangelho pregado por Paulo. Paulo era, vamos dizer assim, uma espécie de, de fera selvagem que... Se lança sobre uma presa, né? Um, imagine você, um, um, um leão, né? Que enfim, que se joga sobre um, sobre um outro animal ali, um sobre a sua caça lá e, e quer devorar, quer destruir, quer acabar. Enfim, é, é algo semelhante que Paulo tá, é, tá se apresentando como alguém assim, como um perseguidor que fora, que ele queria de fato acabar, queria dizimar a igreja de Deus, né? É, ou em outras palavras, o Paulo está dizendo que o judaísmo dele era, era totalmente contrário à fé cristã. Em últimas palavras, o Paulo está dizendo isso. Né? Que o, o judaísmo que eu vivenciava, o judaísmo é, puro, né? um, um, um farisaísmo, uma religiosidade aqui, é, extremamente é, zelosa, é, é totalmente contrário à fé cristã. É isso que o Paulo está apresentando aqui. E, e ainda depois um segundo argumento, né? Depois de Paulo apresentar que, que ele foi de fato um perseguidor é, da igreja, Paulo vai se apresentar como aquele que fora convertido pelo Senhor. Olha que interessante. Então, no verso 15 e 16, que diz assim: quando porém é o que me separou, antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aprovo revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue. De judeu perseguidor, né, é, agora Paulo vai, vai trazer a memória dos gálatas, que aquilo tudo que ele fazia como judeu, é, algo aconteceu. né? Algo aconteceu que mudou tudo isso. Que foi o que? Foi sua conversão. É interessante que Paulo vai deixar bem claro que isso foi uma ação é, sobrenatural né? a conversão sempre é uma ação sobrenatural, é, não somos nós que num, num esforço é, intelectual num esforço é, pessoal emocional enfim, a gente se converte porque a gente não é, é sempre Deus quem faz é Deus quem nos move é o Espírito Santo que move o nosso coração que abre os nossos olhos para ver uns, de fato quem somos, né? é, para ver a, a, a miséria, o pecado em nós, para a gente reconhecer que a gente precisa é, de Jesus. Então é sempre uma ação sobrenatural a conversão. É, e olha, é tão claro que Paulo vai apresentar logo na primeira parte do, do verso 15, é, Quanto, quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer. Olha, é isso que nós chamamos na, na teologia de eleição incondicional. Ou seja, é, é Deus quem elege. É Deus quem, quem, quem escolhe. Né? Não foi Paulo que escolheu a Deus. Não foram não foram as obras, as atitudes que Paulo, que Paulo teve, né? que, que levaram a Deus. É muito pelo contrário. Paulo que era um perseguidor. Né, então não foram as ações de Paulo, né, que, que fizeram com que se tornasse uma condição para que Deus escolhesse a ele, né? É, relembrando, por exemplo, lá, lá no livro do profeta Jeremias, tá no primeiro capítulo, lá no verso 5 né, que Jeremias fala do chamado dele, né, que Deus é, escolheu já no, no antes dele nascer, né, traz a mesma ideia aqui que Paulo está apresentando porque o nosso chamado a nossa, a nossa, aliás, a nossa a nossa eleição Deus quando elege os seus ele, ele elege é, não por, por algo que nós é, fazemos é, ou vamos fazer, não ele, ele elege nele, né, os motivos é, estão, estão nele olha né, que é, interessante, então Paulo ele leva da história dele né, da sua vida é, nos, nos remete a antes da própria história, não só da história dele, mas da história é, de toda a criação né? quando você para para analisar que, que Deus é, nos escolheu antes de tudo sabe é, não, não foram as, as, as condições, as realidades a, da, da nossa realidade que fizeram com que Deus é, quisesse nos escolher não foram as nossas escolhas, não foram as nossas qualidades, não foram as nossas capacidades não foram as nossas conquistas pessoais é, que fizeram com que Deus nos escolhesse. Mas foi baseado nele mesmo. O critério de, de eleição de Deus é sempre o próprio Deus. Por melhor que, que a gente seja, por, ou por pior que a gente seja, é, Deus é Deus. E, e Ele é soberano. E Ele escolhe é de acordo com a sua vontade, sabe, Por, porque é Deus, e a gente, muitas vezes a gente não entende isso, é porque a gente pensa assim, ah, não, mas eu, é, eu tenho feito tantas coisas, eu, 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 eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho tal ministério, eu, eu, eu canto, eu prego, eu, eu, eu dizimo na igreja, eu faço é, ações de... de, de de caridade, ajuda pessoas e tudo mais, e eu penso, ah, então por causa disso Deus é, Deus me escolheu não, não, Deus escolheu antes disso e porque ele me escolheu antes disso que tudo isso se torna possível e tudo isso que eu faço se torna é, agradável a Deus né? é, fomos eleitos para as boas obras o próprio apóstolo Paulo vai dizer depois né? então é, existe a chamada é, eleição é incondicional, que é Deus quem nos elege né, independente de qualquer condição que nós é, possamos apresentar a Deus e interessante que além dessa chamada incondicional dessa eleição incondicional há também uma chamada é, irresistível, ou seja Deus elege e, e Deus chama e esse chamado, quando Deus chama é, alguém, esse alguém vai Olha que, que, que profundo que Paulo está dizendo aqui. É, ele me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. É, aquele que é chamado por Deus, é, ele vai. Né? O Paulo está falando de si. É, pense comigo, é, acerca da, dessa eficácia do chamado de Deus. É, Paulo era um perseguidor, ele acabou de dizer tudo aquilo que ele fazia. Paulo era alguém que estava totalmente é, na contramão de tudo que Deus é, poderia esperar de alguém. É, tudo, tudo, Toda a ação de Deus na história, é, construída em Jesus, agora na sua igreja ali, Paulo estava destruindo tudo isso, Paulo estava devastando a igreja. Então ele era alguém que estava totalmente na contramão de qualquer... É, vamos dizer assim, de qualquer, do, do projeto de Deus né? se a gente pudesse ilustrar assim mas no entanto, quando Deus o chama é, ele, ele, ele cai do cavalo e reconhece e se torna um grande pregador do evangelho tá entendendo é, quando Deus chama é, é sempre uma, um chamado irresistível é, quem é mais forte aqui? é aquele que chama? é Deus quem chama? Ou sou, ou sou eu nas minhas grandes é, capacidades? Entendendo? Então, a, a, a questão que a gente percebe logo de cara aqui é que quando Deus chama, o, é, é algo irresistível, né? É, existe, claro. Existem dois tipos de chamado A gente tem que deixar bem claro aqui. Existe um chamado que a gente chama assim de chamado geral, que é um que é um chamado é, a todos os homens. E nós fazemos quando a gente prega o Evangelho, a gente prega para todos os homens, né? É um chamado geral. É, todos são chamados ao arrependimento. Todos são chamados a voltarem-se é, a Jesus. Isso, isso chama-se chamado geral. Quando você prega o Evangelho, você prega a todos. Distintamente né? a todos é, você prega. É, todos é, merecem e devem é, ouvir o Evangelho. É, mas há também um chamado específico que é o chamado que Deus faz... Né, os seus eleitos... aqueles que, que na eternidade Deus chamou... como Paulo mesmo está falando aqui... É, foi separado antes de nascer... antes de nascer... não existia um Paulo... mas existia alguém que... É, que Deus havia elegido para ser dele... e Deus é, elegeu... e chamou... Ah, então... Quando, entra, quando Paulo entra na história por mais que ele faça coisas aqui é, contrárias, é, chega um momento que esse chamado de Deus é, é ouvido por Paulo, então Paulo simplesmente é, aceita esse chamado e, e dá a volta, e, enfim, e agora abraça esse chamado que, Paulo, que, que Deus faz a Paulo. Né? Romanos 8,30, é, vamos ler ali bem rapidamente, Romanos 8,30, mais uma vez Paulo vai deixar bem bem clara essa questão ó, Romanos 8,30 e diz assim ó, e aos é que predestinou a estes também chamou e aos é que chamou a estes também justificou e aos é que justificou a estes também glorificou então seja aqueles que Deus é, elegeu é, este também chamou e os que o chamou ele se justificou e os que o justificou também glorificou perceba que tudo é, é no tempo passado Deus, Deus elegeu Deus predestinou e Deus chamou e os que chamou ele também justificou e os que justificou também glorificou então tudo já são ações é, ações feitas ações é, realizadas em Deus sabe é, não se concretizaram talvez na história de, de cada de cada um que foi eleito mas isso é, vai se concretizar vai se concretizar porque é, já, é, já é algo que Deus fez né, antes do tempo então é por isso que a gente, a gente entende aqui essas, essas duas grandes é, doutrinas aqui da da teologia especialmente da teologia reformada que deixa bem claros esses pontos é, chamada eleição incondicional e, e a chamada irresistível ou, ou chamada eficaz ou, ou graça irresistível que é essa chamada que Deus faz e, e o eleito, ele ouve e, e aceita o chamado e, e segue ao Senhor e, e cumpre enfim, é, com aquilo que o próprio Deus quer no evangelho de João no capítulo 10, no verso 27 é Jesus falando é, se apresentando como o um bom pastor, ele diz assim que as minhas ovelhas me ouvem e elas me seguem... É, é, o que, que Jesus está falando... está ilustrando isso que Paulo... É, Paulo foi dizer um pouco, mais, um pouco mais tarde... de que... aquelas que são as ovelhas... de Jesus... as ovelhas de Jesus... vão ouvi-lo... as ovelhas que não são de Jesus não ouvem... mas quando Jesus chama... De Jesus, Jesus chama a todas... Olha, olha que interessante... o chamado de Jesus... é a todos mas as suas ovelhas o ouvem e elas não só ouvem mas elas o seguem né? quando a gente ouve o chamado de Jesus, a gente segue quando a gente ouve o chamado de Jesus, a gente segue vamos ler mais um texto ainda lindo, no evangelho de João João 6,37 que ilustra também isso João 6,37 é, 37. E diz assim, ó todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, é o que Paulo está dizendo aqui, né? aquele que foi eleito, aquele que, é, que antes de nascer, Deus, Deus o elegeu e Deus o chamou, esse vem, né? esse virá a mim, Perceba que é, o próprio Jesus está falando aqui, não é algo que ah, pode ser que aquele que o Pai me deu talvez, talvez venha a mim, ah, vou fazer o convite, vou ver o que, que ele me diz. Não, Jesus está tá afirmando que aqueles que foram eleitos, aqueles que o Pai deu, é, esses virão sim a Jesus. É, e aqueles que vêm a mim, de modo nenhum lançarei fora. É o que nós chamamos de é, chamada é, eficaz, é chamada irresistível ou graça irresistível os chamados vêm, é, ouvem e aceitam e, enfim seguem o chamado do Senhor então Paulo aqui ele apresenta como, como se apresentando como convertido né, essa, essa eleição né, incondicional, essa graça é, eficaz que o chama e, e também apresenta, vai apresentar é a revelação sobrenatural que ele vai ter do Evangelho né? uma vez que ele estava sendo questionado que o seu Evangelho era era humano era doutrina humana era enfim aprendida de outros homens Paulo vai deixar bem claro que o seu Evangelho aqui foi revelado de maneira sobrenatural perceba o que ele vai, o que ele vai dizer na segunda parte do verso 15 e 16 diz assim é... Aprove ali, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. E o que ele vai dizer aqui? Que é, ele não consultou né, homens para que, para que ele conhecesse esse Evangelho, é, o Evangelho ele, dele ele havia recebido de Jesus ele havia recebido de maneira aqui sobrenatural é, do próprio Jesus. Uma revelação que não só não somente intelectual, mas uma uma revelação experimental. Perceba que ele vai dizer ali, ó, a revelação é, de Deus é em mim. É, revelação de Deus no próprio Paulo. É algo que ele experimenta. É, não é somente um, uma quantidade de, de conteúdos que Paulo recebe, mas é algo é vivencial, algo que Paulo conhece, algo que Paulo é, se relaciona que é um evangelho que está entranhado na vida do próprio apóstolo. O né? é, que, que Paulo está dizendo em outras, em outras palavras? Que se o evangelho é, pregado pelos demais apóstolos era, era uma revelação da da vida, dos ensinos do próprio Jesus é, aquilo que Paulo estava pregando também ele havia recebido por revelação do próprio Jesus então ele está colocando num pé de igualdade dizendo que o mesmo evangelho pregado pelos demais apóstolos é, como detinham é uma autoridade de Deus por ser uma revelação de, do próprio Jesus o evangelho por ele, por ele pregado da mesma maneira é, tinha autoridade porque havia recebido né, do próprio Deus então o seu evangelho ele era uma revelação aqui sobrenatural é, e, e há um outro detalhe interessante ainda nesses versos que ele vai apresentar é, sobre a, a sua missão né, quanto a esse evangelho com uma missão aqui transcultural é uma missão que é, vai além da sua cultura né, de origem, cultura judaica né? percebo no final do verso 16 que diz assim que eu pregasse entre os gentios ou seja, o chamado de Deus né, para Paulo é para que esse evangelho que lhe foi revelado né, fosse pregado aos gentios os gentios aqui são esse grupo de, de pessoas que não são é, judeus é, lembrando que Pedro, por exemplo, é, pregava ali aos judeus, outros apóstolos estavam pregando ali ao, ao grupo dos judeus, é, mas Paulo deixa bem claro que o seu chamado era um chamado transcultural, era um chamado que, que, que ia além da sua cultura é, de origem, sua cultura judaica, mas ele estava aqui é, sendo comissionado como apóstolo a, a pregar aos, aos gentios e não, não aos judeus. É... Olha interessante, não só é, Paulo encontra, é, encontra Cristo, né, por exemplo, no caminho de Damasco, mas ele, agora ele é enviado para que os outros né, também o encontrem. É, aquela mesma experiência que, que Paulo teve, né, Paulo agora ele, ele quer proporcionar isso né, aos, aos gentios, né, não aqui como um conjunto de de doutrinas, né? não como um conjunto de, de conhecimentos teológicos e tal, mas como um, apresentando uma pessoa. Né? O que, que Paulo vai pregar não é nada mais nada menos que o próprio Jesus. O evangelho de Paulo é o próprio Jesus. Né? Muitas vezes a gente, a gente como a gente quer evangelizar a gente pensa em, em apresentar um, um conjunto de, de de doutrinas um conjunto de, de ideias e a gente estuda a gente é, define a gente decora alguns conceitos porque a gente pensa não eu vou ter que apresentar isso aquele outro e tal é, uma espécie de, de, de manual assim né é, a gente pensa não se eu apresentar essas doutrinas aqui a pessoa vai aceitar vai compreender aí ah, então é, evangelizar a pessoa é, mas evangelizar é nada mais nada menos do que fazer com que a outra pessoa conheça a Jesus que a outra pessoa tenha um encontro com Jesus não um encontro com doutrinas não um encontro com conhecimentos mas um encontro pessoal né, com o próprio Jesus e a partir desse encontro pessoal a partir desse, desse relacionamento é, pessoal com Jesus, que, que todas as doutrinas, todos os conhecimentos é, teológicos é, vão sendo pouco a pouco aqui é, esclarecidos e aprofundados. Porque se a gente não, 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 não compreende isso, é, de que evangelizar é proporcionar esse encontro com Jesus, a gente pode talvez, ao invés de estar é, contribuindo para a conversão de alguém a gente pode estar contribuindo para o nascimento de, de mais um religioso é mais um religioso é um, um religioso moralista um religioso é, um simples teólogo um simples pensador e mas não mas não um cristão mas não um, um filho de Deus no, no final só não, não, não se converteu ele só é, adquiriu conhecimentos né, teológicos reconhecimentos aqui doutrinários, mas não teve um, um encontro, né, uma experiência com o próprio Deus, né? De religioso fanático né, e feroz, agora Paulo se tornou um pregador do Evangelho reconciliador. É, perceba a mudança, né? Paulo estava argumentando quem ele era, como como judeu, ele era um perseguidor, mas quando ele é, foi convertido ele, ele abriu mão de tudo aquilo né? e agora ele passa a ser alguém que, que prega é, um, um evangelho de reconciliação não é mais um evangelho é, legalista, mas um evangelho da graça um evangelho que, que Deus faz né? que Deus venha ao encontro esse é o evangelho pregado por Paulo um outro argumento ainda que Paulo vai, vai se utilizar é, depois de falar sobre o é, perseguidor que ele era, depois de falar de da sua conversão é, agora Paulo vai deixar mais claro acerca do apóstolo que ele se tornou do verso 16 até o, até o 24 né? o Paulo agora ele vai, vai fazer um um resumo né, rápido da sua da sua trajetória né tendo em vista o perseguidor que era tendo em vista a sua a sua conversão né é, tendo seu apostolado questionado então Paulo relembra né que ele foi um fariseu e que agora ele é um ele é um cristão ele é um ele é um apóstolo o objetivo aqui é de Paulo é demonstrar que ele que ele não aprendeu né, o seu evangelho de de homens é, nem de outros apóstolos. e Nesse apanhado que ele vai fazer da sua, da sua caminhada nesse tempo, da sua história, Paulo está tentando demonstrar isso, que ele não aprendeu né, de, de homens. né é, Então ele começa dizendo ali no verso, verso 16 e 17, que ele, que ele foi para a Arábia. Né? Verso 16 ali, foi no finalzinho. Uh, Sem assim, detenção, não consultei carne e sangue nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. É, essa, essa estadia de, de Paulo na, nas regiões da Arábia é, calcula-se que ele tinha ficado aproximadamente uns, uns três anos né, na, na, nessa região, na região de deserto... uma região... É, no fundo... no fundo para Paulo ter aqui um, um momento a sós... um momento a sós com Deus... sabe, um momento aqui de, de, de introspecção... De, de reflexão... sabe, porque assim... É, se Paulo... no seu zelo farisaico... É, ele, ele perseguia Deus... né? agora com sua conversão... ele viu que o seu zelo estava é, equivocado... Então, agora Paulo ele vai tentar reorganizar suas ideias, sabe? É, e nada melhor do que ter um momento a sós com Deus para a gente compreender é, compreender as cabeçadas que a gente dá, né? A gente toma muitas atitudes erradas e, e decisões erradas e, e a gente, no final, vira um, uma bola de neve ali, com consequências desastrosas na nossa vida e, e é preciso a gente, às vezes, dar uma freada, né? Parar por um tempo... E, e refletir... sabe, é, Ter um momento aqui a sós com Deus... Para a gente refletir o que, que a gente fez... De errado... Para refletir o que, quais foram as nossas decisões equivocadas... e Então é mais ou menos isso que Paulo vai fazer agora... É, Paulo vai ter um momento... É, a sós com Deus... Um momento né, de deserto... Um momento de, de reflexão... Sobre a sua vida... Né, de, de repensar... É, a sua história... As suas decisões... Provavelmente nesse período, né, Paulo como o grande estudioso que era, ele, ele vai reler né, as escrituras porque ele já já tiveram um encontro com Jesus. Mas olha que interessante, é, Paulo é, ele era um estudioso, ele era alguém que, que era apaixonado pelas escrituras, pelo pelo ensino, né, pelo pelo conhecimento e, e provavelmente agora o é, Paulo vai vai fazer uma uma releitura. Nas Escrituras. E olha que interessante. E Paulo agora vai encontrar esse, esse Cristo que ele encontrou no caminho de Damasco. Ele agora ele vai encontrar nas Escrituras. Olha que, que extraordinário. Quando você lê lá em Atos 9,22 veja o que Paulo vai dizer. Atos 9, 22. Acompanhe comigo aí. Olha assim. Ó. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. E confundir os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando aqui o que, que é? é? Através das escrituras, sabe? É, ou seja, Paulo teve uma experiência, é, teve um, um, algo, algo pessoal, uma, uma relação é, real aqui com, com Jesus... É, experiência de vida que mudou a sua, sua vida a sua conversão toda e, e mas Paulo agora ele foi às escrituras e, e encontrou o sentido é, encontrou nos escritos é, as suas profecias que diziam acerca de Jesus e agora Paulo vai vai usar isso para argumentar também para dizer que Jesus de fato é, era aquele que, que as escrituras pregavam e, e anunciavam que viria que Jesus era o Messias é esperado então esse momento de Paulo na Arábia serviu para isso uma espécie de, de, de seminário né? uma espécie de, é, de momento de preparação para o seu ministério depois dessa desse momento na Arábia desse momento a sós com Deus é, vai dizer que Paulo então foi para Damasco bem no final do verso 17 né? diz que Paulo ele, ele voltou para Damasco né Olha que interessante, outrora, né, Paulo ele, ele se dirigiu para Damasco para perseguir o Damasco, quando, eh, os cristãos de Damasco. Quando Paulo foi eh, no caminho de Damasco, houve a sua, a sua conversão, né, Paulo estava indo para perseguir, para prender os cristãos, para aniquilar, né, para devastar a igreja de Damasco. Mas agora né, Paulo está voltando para Damasco, para pregar o evangelho que antes ele perseguia. Perceba a, a mudança é que Deus faz na vida dele. Né? Agora, Paulo volta, de certa forma, para corrigir né, o seu erro. Olha que interessante, né? É, e depois disso, vai dizer que ele, ele foi para Jerusalém. Lá no verso 18 e 20, né? ele diz assim: decorridos três anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias é, e segue discorrendo que ele conheceu é, Tiago, apenas enfim, mas o que que o que que é interessante a gente a gente entender, né? olha só primeiro Paulo retornou para o lugar onde onde a sua fé brotou, vamos dizer assim, né? o, onde era o, o, o núcleo né? da fé da sua fé judaica, né? é Jerusalém Paulo volta para o ambiente onde onde os fariseus estavam é, o, o farisaísmo é, fervilhava né é, e Paulo volta para esse ninho de fariseus né provavelmente aqueles mesmos é, fariseus que haviam enviado para perseguir os demais cristãos é, lá estavam e Paulo reencontra provavelmente esses mesmos que haviam enviado para perseguir. É, pe, pe, pensa comigo, né? Você imagina? Os é, fariseus enviaram Paulo para acabar com, com o cristianismo. É, Paulo se converte, começa a pregar aquele evangelho que ele deveria ter, ter aniquilado. E agora ele volta e, e encontra novamente aqueles que o enviaram com um projeto, é, com um propósito. E, e agora ele está fazendo totalmente o contrário. Pensa que, é, que pensa não deveria ter sido esse, esse encontro, né? E agora ele volta, é, precisamente, Paulo volta precisamente para encontrar né, os, o, os cristãos, né? Não é mais para perseguir, né? Mas para encontrar, para abraçar né, os, seus, os seus irmãos na fé, né? De, de herói, fariseu que era, né? ele se tornou um traidor fariseu e de perseguidor né, do... agora ele se torna um perseguido perseguido pelo próprio farisaísmo né? tanto que ele vai, vai ter alguns atritos, vai ter algumas contendas com, com alguns judeus de Jerusalém porque, exatamente por isso porque ele, ele tinha uma, um comissionamento primeiro de, de, da parte dos fariseus de perseguir os cristãos e, no entanto, ele se converte e agora ele se torna, de certa forma, assim, um perseguido pelo, pelos fariseus. Né? e Alguém poderia dizer assim, Não, mas então Paulo, é... esses antes poderiam ter dito assim, ah, mas Paulo voltou para Jerusalém e, e aprendeu de Pedro né? o, o evangelho. Mas o que, o que é interessante que o próprio relato de, de Paulo vai dizer aqui na sua carta, que, por exemplo, ele usa uma expressão assim, ó... É, um, um, acerca dessa nessa visita que ele que ele vai que ele vai fazer em Jerusalém a, a expressão que ele usa no grego ali é, é uma expressão bem de, de, de visita para conhecimento sabe uma espécie de, de turismo o que que Paulo está apresentando aqui é que de certa forma esse essa estadia dele em Jerusalém foi uma estadia de certa forma de turismo para conhecer mesmo né não foi o um momento que ele foi para fazer algum algum seminário algum aprofundamento né para para sentar e, e aprender né não não foi foi é para conhecer né para conhecer para conhecer especialmente para conhecer a Pedro olha que interessante é, ele conheceu a Pedro e e vai dizer que ele conheceu é, dos demais apóstolos somente é Tiago é, provavelmente os outros deveriam estar em alguma, alguma atividade missionária, né, pregando o evangelho em algum lugar. Então, Paulo vai conhecer somente a Pedro e, e a Tiago, e, e somado esse, a esse conhecimento que ele estava tendo ali, naqueles aqueles momentos, aqueles poucos dias com esses dois apóstolos, é, o livro de Atos traz é, informações que, em diversos momentos. Paulo estava pregando nas sinagogas, né? ou seja, Paulo veio para para fazer uma visita, para conhecer os cristãos, conhecer a Pedro, né? conhecer o Tiago, mas ele dedicou boa parte do tempo também a, a pregar o evangelho. Sabe? Ele foi para a sinagoga, foi pregar, foi falar de Jesus, foi falar né? de, de que Jesus era o Messias, então é, ele não dedicou um tempo para aprender, para sentar e aprender um evangelho, por quê? porque porque ele, ele já tinha recebido o evangelho, né? o que ele vai dizer ele já recebeu por revelação do próprio Jesus. O argumento de Paulo é esse de que é, ele, ele aprendeu de Jesus e ele não precisa é, aprender aqui de de outros, né, de de homens. Então depois dessa estadia né, em, em Jerusalém ele vai ele vai dizer que ele foi para Síria e Cilícia olha que interessante é, Tarso, a sua cidade de origem, né, ficava na Cilícia é, então Paulo volta aqui para sua cidade natal, Paulo volta para sua terra natal da onde ele veio mesmo olha, perceba que Paulo está fazendo aqui uma espécie de de, de desconstrução né, de si mesmo, do seu farisaísmo é, Paulo ali ele volta para Damasco, para Jerusalém e agora né, para Tarso né, desconstruindo tudo aquilo que, que como fariseu havia construído olha que interessante é... e para encerrar aqui é... Paulo vai deixar bem claro que todas essas coisas né, que aconteceram com ele é... todos os, os degraus que ele galgou do seu farisaísmo, da sua teologia, dos seus, seus conhecimentos, da sua sabedoria... Né? E, e a sua própria é, conversão... enfim, tudo aquilo que ele fez... É, e depois como, como pregador do evangelho... as muitas obras é, feitas por Paulo... quem que é o merecedor de tudo isso? Quem que é o merecedor dessa glória toda? De tudo aquilo que Paulo fez? Né? É o próprio Deus é o próprio Deus. A gente geralmente tem a tendência de, de engrandecer, de glorificar os homens né, por, por obras feitas, enfim, é, por, por grandes conquistas. Mas, no final das contas, o que, que Paulo está dizendo é que toda glória tem que ser dada a Deus. Olha como ele encerra o verso 24. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, que tudo aquilo que, é, a exemplo de Paulo, e tudo aquilo que a gente fizer né, todas as nossas obras, todas as nossas é, ações é, enfim, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos tudo aquilo que Deus é, fez através de nós seja é, seja para glorificar o próprio Deus nunca para nos glorificar nunca para nós engrandecer mas que em todas as coisas, Deus seja exaltado e glorificado. Amém?